0: Herzlich willkommen zur 82. Folge vom Mulligan-Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. Wir besprechen heute die verschiedenen Formate, die bisher für das neue Star Wars Unlimited Trading Card Game bekannt sind und verraten euch auch, welche Decks wir bisher so vielleicht geplant haben und was wir spielen wollen. Aber das alles und viel mehr wie immer nach dem Intro, Leute. Haut rein, bis gleich!
1: Ja, moin zusammen, wir sind es wieder, euer maligen Podcast, ne? Jens und Daniel am Start, die Podcaster des Vertrauens. Jens, bist du da? Wie geht's dir? Wie gut gelaunt bist du?
0: Ich bin mega gut gelaunt. Jedes Mal, wenn das Intro kommt, bin ich so ein bisschen am Updancen. Also wie gut soll es eigentlich einem dann noch gehen? Und wie geht's dir?
1: Ich kann mich nicht beklagen, du. Also wie du, wenn das Intro kommt, bin ich hier am Dancen. Ne? Natürlich klassisch im Sitzen, weil im Stehen, Aufnehmen... Ist nicht. Nee, ähm, ich bin richtig gut gelaunt. Ähm, ja, wir nehmen die Folge am 9.01. auf. Arbeitsalltag äh, hat wieder angefangen seit einer knappen Woche. Alles entspannt. Neues Jahr, neues Glück, neue Vorsätze. Ähm, und ja, ähm, bevor wir weiter lang schnacken, Leute, wir gehen in den Smalltalk rein. Denn, Jens, ich bin jetzt so richtig im Sportkartengame angekommen. Sehr schön. Du hast, du hast ja gesagt, Daniel, mach dir Paypal. Es macht alles leichter. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja. Das macht das Portemonnaie leichter, Alter.
1: <lacht> das definitiv aber, ähm, wie oft. Also ich habe meine Freundin alles. Ne? Daniel, mach das endlich jetzt auch. Ne? Hör auf zu meckern. Ja, ich soll sagen, ich habe ein bisschen Paypal. Und ja, ähm, Sportkarten machen Spaß. Ebay. Ich habe ein bisschen bei Wokt gekauft. Und das Schöne ist, ich habe ja das Gefühl, der ganze Markt ist ja im Keller ein bisschen bei Sportkarten, mm -hmm. so gerade mm -hmm. bei vielen Spielern. Und äh, du kommst verdammt günstig an Karten ran und du kriegst verdammt gute Angebote, wo Leute was bundeln und die dann sagen, hey, mach einfach 5 Euro, 10 Euro und gut ist. Und ja, ich habe jetzt ähm, äh, in der Nacht vom 7. auf 8. habe ich Basel geguckt und dann hatte ich eine Ebay-Auktion. Da habe ich meine erste On-Card-Autogrammkarte gekauft oh. für, ich glaube ich weiß gar nicht, wie für 7, 8 Euro oder so, eine rookie card von äh, Joe Weisskamp, ist ein ehemaliger Rookie der senator Spurs 22 glaube ich, gedraftet in der Second Round. Der ist wahrscheinlich nicht mehr da, aber ist egal, ich sammle gerne jetzt von diesen ehemaligen Rookies von den Spurs, mhm. immer mal gerne die Rookie-Karten, auch On-Card-Autogramm oder Stick-Autogramm, ist egal, immer mal so eine für die PC. Und ja, was soll ich sagen, ähm, späte Uhrzeit, keiner hatte wohl Bock mitzumachen, gab keine Spurs-Fans außer mir, äh, die gerade da unterwegs waren, habe ich mir geschnappt. Letztens gab es ja noch eine schöne Matt Booner Sticker-Autogrammkarte von einem ehemaligen Spieler, der auch da gespielt hat und zweimal Meister geworden ist. Jetzt kommen noch mal zwei Karten, die ich über die NBA-Gruppe bei Facebook ähm, bekommen habe. weil der erste Kauf da quasi. Und ich muss eins sagen, Sportkarten, ähm, mega entspannte Community. Klar, wahrscheinlich wird es auch schwarze Schafe geben. Haben wir bisher noch nicht kennengelernt. Aber die, die wir bisher kennen und Kontakt hatten, mega. Also ganz ehrlich, ähm, das ist sogar mein Ding. Und es macht verdammt viel Spaß, Ganz entspannt, auch mal beim Traden bei Sportkarten. Und ja, was soll ich sagen? Da kommt in nächster Zeit auf Instagram, Leute, kleiner Spoiler, kommt ein bisschen was zum Zeigen. Bei Jens und bei mir immer mal wieder. Denn oh ja. äh, es macht verdammt viel Spaß. Und ansonsten, Vorsatz für 2024, ein bisschen mehr lesen. Und ich habe ja einen großen Fundus, wie du weißt zu Hause, an diversen Literaturerzeugnissen äh, aus dem Bereich Comics, Mangas, Graphic Novels. Und ich habe Bock, wieder Naruto von vorne zu starten. Hab habe ja alle Megabände hier. Das wird so mein Ziel dieses Jahr. Das nochmal durchzulesen, den Manga. Ja, und ansonsten, ähm, anderer Vorsatz, weniger Fleisch essen, auf die Kalorien achten. Ich zähle die Kalorien, habe jetzt schon knapp über, etwas über ein Kilo weniger seit anderthalb Wochen. Ist ein bisschen komisch, habe das Gefühl, mein Körper merkt gerade so, ey, gib mir Zucker. Nein, du kriegst kein Industriezucker mehr in den Mengen. Ich merke so ein bisschen Kopfschmerzen, Kopfschmerz, so ein bisschen unkonzentriert, aber ist ja für was Gutes im Endeffekt. Deswegen, ähm, das passt. Und also wenn ein bisschen runtergegangen ist, werde ich mich auch wieder ein bisschen mehr an Sport wagen. Aber mit den Kilos, die ich drauf hatte, war das eher qual als äh, Vergnügen, Laufen oder sonst was zu machen gerade. Hm. Deswegen. Also ich bin jetzt auch nicht rund, Leute, aber es ist halt definitiv für meine Größe okay, aber auch zu viel. Bin ja nun mal über 1,90 und da sollte man doch schon ein bisschen gucken. Und wenn ich das weiter so durchziehe, sollte ich im Sommer so mein Ziel erreicht haben, wenn ich jetzt auch ein bisschen Sport dabei mache. Das, Schauen wir mal.
0: Das klingt doch mega geil, Alter. Was willst du mehr? Ziel ist gesetzt.
1: Und ja, sonst ist halt nicht viel passiert äh, seit der letzten Aufnahme mit der lieben Mina. Ähm, deswegen, Sportkarten kommen rein, ein bisschen weniger Pokémon, aber war abzusehen bei uns beiden, dass das dieses Jahr ein bisschen weniger wird, weil wir letztes Jahr richtig reingegangen sind für die PC. Und von
0: daher, was ist denn bei dir passiert? Ähm, ja, ich ja. Ich bin kein Fan von Vorsätzen, weil das ist immer dieses so, ich mache das und dann mach, ziehst das vielleicht so zwei bis drei Wochen durch, also die Statistik spricht dafür, dass man dann so zwei, drei, vier Wochen durchzieht und dann ist Februar und dann sagt man so, ja, okay, ist jetzt auch egal, aber für mich persönlich ist es einfach so, dass ich mir das nicht als Vorsatz genommen habe, sondern es ist einfach so für mich, auch 5 Kilo ungefähr möchte ich gerne abnehmen, ja, so wenn du jetzt so deine äh, 1,76, 1,77 bist und ähm, da steht da momentan so fast die 80 auf dem Tarot. das ist einfach zu viel. Ja, also da möchte ich gerne mal so auf geschmeidige 75 vielleicht runter, ja, ähm, einfach durch ein bisschen Ernährungsumstellung ist es ja easy eigentlich, ja. Ähm, und deswegen, das ist so ein bisschen mein mein Ziel in dem Sinne, jetzt nicht wegen neuen Jahr, sondern einfach es über Neujahr und Weihnachten habe ich einfach gemerkt, das wurde halt immer mehr, klar, sind auch die Feiertage, aber ich habe auch schon immer damit gehadert, dass ich einfach so ein bisschen fauler geworden bin. Klar, es liegt jetzt an der an der Kälte, du sitzt mehr du und so weiter, gehst halt nicht mehr so häufig raus. Aber dementsprechend, das will ich ein bisschen ändern durch Ernährungsumstellung und 5 Kilo, muss man auch ehrlich sagen. Ist jetzt auch nicht so schwer eventuell, ja, als wenn du jetzt zum Beispiel 30, 40, das ist natürlich ein anderer, äh, ja, Pappenstil. Dementsprechend sollte das eigentlich für mich kein Problem sein. Wer weiß, aber man wird ja auch nicht jünger, da ist Abnehmen natürlich auch immer nicht so einfach. Ansonsten, das klingt ja schon wie so eine Empfehlung, aber ist keine, weil dazu kommen wir natürlich später, ähm, habe ich mir für... Das ist kein Vorsatz. Ich rede mich jetzt voll raus. Eigentlich habe ich doch Vorsätze irgendwie gemacht, aber ich sage, das sind keine Vorsätze. <lacht> ähm, nee, ähm, mir ist aufgefallen einfach so, als ich so das Jahr 2023 so ein bisschen rückwirkend mal durchgedacht habe, dass mir wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. Eigentlich auch ein wilder Spruch, er hat einen Schuppen auf den Augen. Na egal. Ähm, dass ich immer sehr viel für andere mache, weil ihr wisst ja, oder auch gerade du, Daniel, ich habe ja so ein kleines Helfergehen, so von, ja klar, wir wuppen da schon irgendwie und und dann ist es halt so, dass ich immer viel für andere mache, aber ich bemerke einfach, dass ich immer nicht so viel zurückkriege. Das ist jetzt kein 100 zu 100 Prozent Ding, aber wenn du irgendwie beispielsweise zehnmal jemandem hilfst und er gibt dir nur zweimal zurück und wenn selbst auf Nachfrage beispielsweise kommt nichts zurück, dann ist das halt auch kein gesundes Verhältnis. Deswegen habe ich mir... So für 2024, auch alleine, um mir den Druck so an sich rauszunehmen, ja, weil dieses Helfergehen kann auch auf langer Sicht einfach ungesund werden, so ein bisschen für die Psyche und so weiter und so fort, weil du dich immer in andere Sachen hineinsteigerst und dann verlierst du dich vielleicht mit, mit deinen eigenen, wer weiß das schon, äh, dass ich einfach mal so ein bisschen Piano mache, so nicht jeder braucht unbedingt da Hilfe in meinem Umkreis und ich muss mich nicht auch immer ein bisschen aufzwängen, vielleicht was Hilfe angeht. Dementsprechend äh, will ich mich da so ein bisschen zurücknehmen, weil das ist immer ein Geben und Nehmen und egal ob ihr eine Freundschaft bezieht, Beziehung, Arbeitsverhältnis oder whatever seid, wenn einer immer gibt und kriegt nichts wieder, das ist nie gesund und da muss irgendwann mal so Feierabend sein und das probiere ich jetzt einfach, das wird bestimmt nicht einfach für mich, aber ansonsten, ja, das ist es, ein bisschen Kilos abnehmen, so ein bisschen alles entspannter machen in 24, also sind es doch irgendwie Vorsätze, Leute, ähm, und deswegen ist jetzt aber auch, wie gesagt, seit Mina nicht viel passiert. Aber jetzt ist halt der Jahreswechsel gewesen und dann denkt man doch mal noch ein bisschen nach. Und da schreibe ich mir so ein bisschen auf meine Agenda und dann sollte das eigentlich ganz gut werden, bis jetzt das Jahr. Jetzt, wie gesagt, der 9.1. Wir haben momentan so minus 10 Grad draußen. Also von daher, ich bin drin. Ich habe Essen, Trinken, Strom, mir ist warm. Also dementsprechend äh, gibt es nichts, worüber man sich beschweren könnte momentan.
1: Ich habe schon beim Recap ja versprochen, nicht mehr auf das Alter von uns beiden sprechen zu kommen, ne? Immer diesen Witz, du bist ja älter als ich bla bla. Aber jetzt habe ich ja nichts, womit ich dich ein bisschen necken kann. Aber mhm. du bist ja kleiner als ich, ne? Wow. Wie stehst du zu wie stehst du zu ähm, Witzen über deine Körpergröße?
0: Ich frage nur mal so für einen Freund. Ich frage nur über einen Freund. Ja, kein, also ich finde das, ey, mir ist das so wumpe. Ich lache hier die ganze Zeit über mich selber. Das ist jetzt nicht so ein Thema, wo ich mir die Haare raufen würde. Ne? <lacht> ähm, kennst du? Ja, egal. Äh, nein, ab mir ist das so scheiße. Ich brauche halt ein,
1: brauch ein, brauch ein neues Gimmick jetzt dieses Jahr. Deswegen, Leute, wir müssen <lacht> noch was sagen. <lacht> Aber wir wollen heute mal wieder über Star Wars Unlimited sprechen und thematisch wollen wir heute mal ein bisschen gucken, was gibt es denn für Formate in diesem TCG. Denn wir haben ja euch das Spiel allgemein markiert, was da auf uns kommt, dann, wie das so aufgebaut ist. Und jetzt wollen wir mal uns ein bisschen anschauen, wie kann man das spielen. Also sprich, welche Formate. Und. Eine kleine Übersicht vorab, was für Produkte wird es geben zum weltweiten Erscheinungsdatum am 8.3.2024. Und ähm,
0: Jens, was kommt denn da auf uns zu an Produkten? Kurz und knapp. Also es wird natürlich, wenn euer Shop das mitmacht oder ihr kriegt die irgendwie online, wird am 1.3.2024 wohl möglich sein, eine Funke der Rebellion Pre-Release-Box zu bekommen, wo der Inhalt sechsmal der Funke einer Rebellion Booster-Packs äh, drin sind, zwei Promokarten, Schnellstartregeln, Schadensplättchen und eine Anleitung zum Deckbau, sogar inklusiver Deckbox. Eigentlich alles, was ihr so braucht, damit ihr tendenziell ein Release-Turnier privat oder in einem Laden spielen könnt.
1: Ja, und wenn ihr dann soweit seid, gibt es dann am 8.3., um richtig reinzugehen, der Funk einer Rebellion Zwei-Spieler-Starter-Set. Und das hat folgendes ähm, für euch parat zwei vorgefertigte Decks mit hier 50 Karten, also man kann direkt losspielen, Schadensplättchen, Schnellschattregeln, zwei Papierspielmatten, also ich bin ehrlich, wir haben genug Spielmatten, Jens, also da nehmen wir die auch eben unsere mit, unsere schönen vom Maligan-Podcast, Leute, wir haben uns mal wirklich schöne gemacht, die müssen dann wieder aus abgestaubt werden, merke ich gerade, und zwei gefaltete Deckboxen, die ihr dann wie bei Magic oder so auseinanderbauen könnt, richtig cool, für die Leute, die dann wirklich mit starten, und Besonderheit ist, dieses Set hat insgesamt 10 Playsets an Karten, die es nur diesem Produkt geben wird, also heißt, wenn ihr Master-Set oder was auch immer machen wollt für das Spiel oder alle Karten haben wollt, braucht ihr dieses Starter-Set auf jeden Fall. Und äh, das ähm, ist ja bei uns auf der Agenda auch drauf, einfach, dass wir direkt loslegen können. Mal zum Testen. Mhm. Und ja, aber ein TCG braucht auch was, Jens? Das Wichtigste von allen natürlich
0: natürlich eure kleinen, aber süßen Booster-Pakete in Form von Displays. Und zwar ist es so, dass wohl ein Display 24 Booster äh, enthält und ein Booster hat 16 Karten je Pack. Ja, mit einer, natürlich mit einer Mischung, man kennt es ja, gewöhnlich, ungewöhnlich, mindestens einer seltenen oder legendären Karte, einem Anführer, einer Base und einer Vollkarte. Ja, dazu gibt es aber auch so kleine wie ihr es natürlich auch aus anderen TCGs kennt, eine kleine Chance, ja, eine spezielle Variante einer Karte ähm, zu ziehen, was natürlich einen unterschiedlichen Rate hat und so weiter und so fort. Also es ist nichts Neues, man kennt es, aber das könnte die Dreifaltigkeit werden, wenn ihr am 8.3. so richtig durchsteigen wollt. Also ich finde das angenehm. Also ich kenne das
1: auch von Bandai-TCGs, besonders bei Digimon am Anfang, es gab halt die Displays, es gab so... Ein spezielles Kit und es gab dann noch Starterdecks, Das heißt, du hattest erstmal genug, um mal wirklich reinzukommen in das TCG. Mhm. Ähm, anders als bei Pokémon, wo du ja wirklich Collection-Boxen bekommst, Tin-Boxen extra und alles. Ähm, ich finde, das ist übersichtlich, das passt. Das muss ich erstmal ein ähm, bisschen legen. Aber es wird auch, Leute, zum Previous-Event als Ergänzung, wenn euer Shop des Vertrauens das mitmacht, also euer Store, wird es ein Launch-Kit geben. Und das soll ein Previous-Event quasi begleiten. Und soll diesen artikel previous box den wir oben euch schon gerade vorgestellt haben, ähm, ergänzen. So, dass jeder Spieler eine Base, jeder Farbe hat, die er gerne nutzen möchte. Und du kannst also auch somit mehrere Aspekte bei deinem previous seal turnier ähm, versuchen zu nutzen. Und das, ähm, ähm, Kit hat auch ein Booster, hat auch Booster-Packs, die du als zusätzliche Preise verwenden kannst, während so einem Turnier. Heißt so, du machst ein Privilege mit, dann haut dir shop die in den Pice-Pool rein und so, naja. Gucken wir mal, ich ähm, habe davon aber noch nichts bei unseren Shops gehört, da können wir ja nochmal nachfragen. Wir haben ja jetzt schon, ähm, wenn wir Glück haben, eine Quelle gefunden hier bei uns in der Nähe, der mhm. da mitmacht. Mhm. Also ist auch ganz eigentlich, dass du mal so ein bisschen Planungssicherheit hast, weil du schreibst gewisse Leute an, einige Shops haben gar nicht geantwortet, fand ich ein bisschen mies, die sich immer damit rüben, so ey, wir sind immer für die Community, bla Die Blub, haben wir jetzt gemerkt, seit irgendwie drei Wochen kam nichts. Ähm, naja, und wir haben jetzt aber einen angeschrieben per Zufall und der ist eigentlich gar nicht in diesem Bereich tätig, aber der macht das und ja. Ist fast vor der Nase, den nutzen wir mal. Und ähm, ja, zu diesen Launch-Kits wird es auch noch sogenannte Casual-Kits geben, langfristig. Die sind aber mit dem Organized Play verbunden. Und da wollen wir einfach nochmal separat drüber sprechen, wenn wir ein bisschen mehr in diesem TCG drin sind. Ja. Denn ihr merkt, wir bauen, das so, wir bauen jetzt langsam so die Thema Themen aufeinander auf. Dass ihr so einen Leitfaden habt, wenn ihr euch das anhört. Bis ihr dann an den Punkt kommt, ähm, Deckbau, was für ein Deck will ich spielen, Strate Strategie etc.? Und dann, ne, auf jeden Fall auch vorher ein Gameplay, äh, eine Gameplay-Folge, wieder so ein Spiel abläuft mal. Ihr kennt das ja von Pokémon oder Digimon, wie wir das schon gemacht haben, oder von Magic bei Commander. So werden wir das auch machen. Und ja, ähm, jetzt aber das Wichtigste in dieser Folge, denn die Formate. Und bei jedem TCG ist ja der Draft quasi, ich weiß nicht, ob das das beliebteste Format ist. Also bei Magic sehe ich nicht mehr so viele Leute wie noch, wo ich früher äh, gedraftet hatte, mal in meiner Jugend. Aber der Draft ist ja so der zentrale Aspekt, um diese Packs auch loszuwerden, einzeln teilweise. Ne? Und das heißt, ihr wählt Karten aus einem begrenzten Pool Boostern aus und baut euch da, äh, daraus für ein Event ein Deck. Und ja, was soll man sagen? Ihr habt alle die gleichen Voraussetzungen bei einem Draft als Spieler. Das heißt, keiner hat einen Vorteil, weil er die Superkarte schon dabei hat. Ähm, obwohl, kleiner Funfact, Leute, ich habe mal bei einem Magic-Previous ähm, mitgemacht und da hat einer wirklich. Von einem anderen Privilege die Karten dabei gehabt, hat, versucht, die unterm Tisch in sein Deck zu tun. <lacht>
0: <lacht> Was? Und dann habe
1: ich mit dem <lacht> Und dann habe ich mit dem Ko ja, Kollegen nur, ich so, ey, und er sofort, oh, uh, 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 ja, nix. Ich so, ja, ja, ne? Hat sie ja tapp War lustig. War, glaube ich, bei Dominaria damals in, in Dortmund. War lustig, der Typ. Der war, der muss ja auch noch gegen den spielen und ich so. Upsi. War auf jeden Fall. Upsi, deswegen aber so ein fun fact aus der Magic-Zeit. Naja, und es ist so, beim Draft bei Star Wars ist es ein bisschen anders. Also ihr sitzt am Tisch, öffnet drei Booster-Packs pro Spieler und wir haben ja oben erfahren, jedes Pack hat hier eine Anführerkarte. So, ihr macht erstmal alle drei Booster auf und nimmt nur die Leader-Anführerkarte raus und den Rest legt ihr erstmal, ohne ihn anzuschauen, neben euch. So, wenn das alle gemacht haben und alle Spieler bereit sind, schaust du dir deine drei Leader-Karten an. Also sorry, ich wechsle mal so ein bisschen ins Englische, einfach, weil viele Leute, äh, Doppel hören. Also Anführer, Lieder, ne, verzeiht mir das. Ja, klasse, das ist ja. so noch ein bisschen Magic geprägt. Und, ähm, ihr guckt euch den an und sagt dann, ey, den behalte ich. Die anderen beiden gebt ihr weiter. Und jetzt steht das so auf der Beschreibung. Gebt ihr das rechts an den nächsten Spieler an der, auf der rechten Seite weiter. Der macht das ebenfalls. So, und dann kriegt ihr von links die Karten. Und so habt ihr wieder drei Karten. Zwar eine, mit der ihr begonnen habt, und zwei weitere, die euch weitergegeben wurden. So, dann ist es so, dass jeder Spieler ein Booster ähm, Geöffnet hat und sucht sich eine Base-Karte aus dem Paket raus und legt die in den auf einen Stapel in die Mitte des Tisches. Das hat dann jeder Spieler gemacht und dann wählt man gleichzeitig eine Base aus, die jemand spielen möchte. Und die anderen Karten gibst du danach an den linken Spieler weiter. Auch sehr lustig gemacht, habe ich es so auch noch nicht gehabt. Und ja, das geht dann immer so weiter. Heißt, es wird so lange fortgesetzt, bis jeder alle Karten aus dem ersten Booster gezogen hat. Also, es kennt man auch von Magic, heißt, du gehst dann einmal die 15 Karten durch oder so und dann hast du Glück oder Pech gehabt. Mm -mm. Ähm. Ja, und jetzt kann man überlegen, worauf läuft das hinaus? Nachdem das erste Pack fertig ist, machst du mit dem zweiten Pack weiter und so fort und so fort, bis das wiederholt ist. So, im besten Falle hast du jetzt 45 Karten, sprich drei Lieder plus 42 Karten. Weil wir gehen ja immer mal von acht Leuten aus. Wenn ich richtig im Kopf habe, müssen das jetzt acht Leute sein eigentlich, ne? Wenn ich mich nicht ganz vertue. Mit ja, der ja, ja, so grob. Pimmeldaum. mal Daumen. Genau. Das ist so der Standard äh, immer. Und ihr könnt euch vorstellen, am Ende dieses Vorgangs habt ihr... 45 Karten als Spieler gezogen. 3 Lieder plus 42 normale, also andere Karten. So, mit diesen Karten könnt ihr jetzt euer Deck zusammenstellen. Der Unterschied bei diesen Regeln vom Sealed und Draft Tomat Sealed machen wir gleich hier danach noch, von den normalen Regeln ist folgende. Ihr habt erstmal ein Deck, was nur 30 Karten habt, statt der üblichen 50 Karten in eurem Deck. Außerdem gibt es hier keine Begrenzung, wie viele... Exemplare je einer Karte in eurem Deck aufnehmen könnt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr die habt, bis zu 5, 6 Exemplare von, von der Inhaftierungsblockwache äh, spielen und aufnehmen. Also, rein damit. Ähm, es ist sehr spannend, heißt, ihr müsst euch da ein bisschen umgewöhnen für das Constructed-Format, was wir später besprechen. So, Ein Spieler kann jeden, der drei Anführer verwenden, der gezogen hat. Das heißt, ihr könnt auch während der Runde ein bisschen wechseln und euer Deck verändern. Das heißt, wenn ihr merkt, erste Runde lief so gar nicht. Ich switch mal... Ähm, den Anführer und gucken, was passiert. Ist es möglich? Heißt, ihr habt auch ein bisschen mehr äh, Varietät im Spiel. Mhm. Und ich würde mal sagen, außer so dieses rechts-links-Verteilen, was ich so, glaube ich, bei Magic nicht kenne, aber ich bin noch zu lange raus bei Magic, ist es ein bisschen anders, aber der Rest ist komplett gleich, wie ihr es aus anderen TCGs kennt. Und ähm, neben dem Draft-Format, habe ich ja gerade gesagt, gibt es noch das Ziel-Format, und das wird euch jetzt mit der liebe Jens erklären, bevor ich hier noch weiteren Sprachsalat verursache für euch.
0: Und zwar ist es so, wenn ihr zum Beispiel beim Pre-Release-Event seid, ne, ähm, dann gibt es so das sogenannte Sealed-Format, ja, das kombiniert den Aspekt des begrenzten Kartenpools, ne? weil klar, ihr kriegt nur eine gewisse Karten- bzw. Booster-Anzahl, aber auch des Draft-Spielens. Ist halt so, mit offenem Deckbau und so weiter und so fort. Ihr kennt das auch aus anderen Sachen, dann habt ihr irgendwelche Pre-Play- und Build-Kits, dann sind da irgendwie sieben Booster drin und aus diesen sieben Booster müsst ihr euch dann ein Deck bauen und dann könnt ihr da irgendwie Attacke ne, und damit das Turnier. Das ist halt ungefähr das Gleiche, ja. Und zu Beginn des Sealed-Events ne, öffnest du insgesamt sechs Booster-Packs. Das bedeutet, aus diesem Kartenpool baust du dir dein Deck. Das braucht Minimum 30 Karten. Ja, und du kannst beliebig viele Exemplare einer Karte verwenden. Also solange du sie natürlich in deinen sechs Booster-Packs gezogen hast. Du kannst jetzt nicht sagen, hey du, yo, Stefan, gib mir mal die zwei hier rüber, die brauche ich noch. Nein, du bist auf deine sechs äh, Booster-Packs auch ein bisschen so limitiert natürlich, weil sonst wäre es ja auch zu einfach für alle anderen. So, ja, aber wie beim Draft kannst du jede gewöhnliche Basis verwenden, die du möchtest, unabhängig davon, was in deinen Packs war. Wenn du jedoch eine seltene Basis verwenden möchtest, muss es sich um eine der Karten aus diesen sechs Packs handeln. Ja, kommen wir aber auch mal zu den Anführerkarten, weil die sind auch noch natürlich dabei und sehr wichtig, ja, weil die ein Teil vom Spiel sind. Ja, ähm, so kommen wir auch mal zu den Anführern natürlich, weil die sind natürlich auch sehr wichtig für dieses Spiel. Ja, und das bedeutet, für Anführerkarten, ja, könnt ihr in der Regel nur die Karten aus den Packs benutzen, so wie für alles andere halt auch. Bei den Pre-Release-Events, ja, bei dem ihr zum Beispiel eine Pre-Release-Box bekommt oder verwendet in dem Sinne, ja, sind darin enthaltene promo anführerkarten jedoch auch natürlich als Optionen für das Zieldeck verfügbar, weil sie sind halt mit da drin. Das wäre jetzt doof, sie ein bisschen auszuklammern, weil dann habt ihr sie und denkt so, ja, und nur jetzt habe ich sie, die würde ich gerne spielen, ach nee, ich darf nicht. Nein, ihr dürft sie mitbenutzen, sie ist halt dabei, die Karte, weil sie halt dabei ist in dem Sinne und wird nicht ausgeklammert. Wie beim Draft, ja, könnt ihr natürlich den Inhalt der Sealed-Decks zwischen den Runden beliebig ändern, ja, solange ihr nur die Karten benutzt, die auch aus euren sechs Boostern kommen. Das heißt, aus den sechs Boostern und natürlich diese äh, Optionen, weil sie halt in den Pre-Release-Packs mit drin sind, ja, und dann baut ihr euch da so richtig schöne Decks raus und dann geht es in den Weltall oder auf den Boden und dann wird sich mal richtig bei Star Wars auf die Moppe gegeben.
1: Ja, spannend. Also ich muss sagen, ich war nie der Freund davon, mm -mm.
0: weil ich einfach auch
1: nicht die Zeit immer hatte und auch bei mir muss auch so ein bisschen der Flow passen. Weißt, wenn ich so normal spiele, So ist ja halt deine Spielgemeinschaft aus, aber ich bin halt nicht der Freund, der dann einfach ähm, immer so gerne reingeht. Ich will gerne Deck kennenlernen, will mich damit auseinandersetzen, will das richtig verinnerlich, wenn ich spiele. Und deswegen kommen wir zu dem Format, ähm, was glaube ich für die meisten Linie die das TCG wechseln werden, am interessantesten sein wird, denn das Constructed-Format, ihr kennt das aus anderen TCGs, heißt, ihr baut euch aus einem bestehenden Kartenpool im Vorfeld ein Deck und dieses Deck muss halt bei Star Wars Unlimited folgende Punkte beachten. Es braucht eine Anführerkarte, eine Basiskarte, ein Kartendeck plus nach einer Messen ein Side-Deck mit bis zu 10 Karten. Side-Deck ist spannend. ich weiß aus ähm, zum Beispiel im Bereich Digimon, dass das da gar nicht gut ankam, was ich nicht verstehe, denn ich finde, du hast immer mal schlechte Matchups. Und ein Side-Deck erlaubt dir wirklich zumindest die Chancen prozentual zu erhöhen. Und es ähm, muss sich legen, aber ich glaube, damit haben sie sich ein bisschen auch inspirieren lassen von, von Magic einfach mit dem Side-Deck. Das ist ja da, damals entsprungen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, Anführerkarte, Basiskarte. Äh, euer Anführer hat zwei Aspekte, eure Basiskarte hat einen Aspekt. Heißt, das muss alles möglich sein. Und ja, zum Deckbau an sich. Das Deck. Kann aus verschiedenen Einheiten, Ereignissen und oder Upgrades bestehen. Darf allerdings nur maximal drei Exemplare einer Karte im Deck haben. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch so, so Limitierungen, weißt du, wie bei Magic früher so, oder bei Digimon, du darfst nur eine Karte von der in deinem Deck spielen. Kann auch sein. Wissen ja, wir, oder ja nicht, wie das Ja, oder das wird ist hier
0: mit, mit den äh, Zwergen, du darfst sieben Stück davon in deinem Deck haben, zum Beispiel.
1: Genau, dass das dann Aufgehoben wird einzeln, dass mhm. du dann sagen kannst, ey, oder bei, bei Digimon kannst du zum Beispiel, es gibt einen Eosmon, Level 5, das kannst du halt so aufspielen, wie du willst. Oder ein äh, ich glaube, das war bei D-Reaper, den Searcher. Kannst du auch so viel spielen, wie du willst in so einem Deck. Das wird es geben. Das Besondere bei einem Side-Deck ist hier, es darf kein Anführer oder keine Basiskarte enthalten. Denn, ich bin ehrlich, wenn so schön zwischendurch die Strategie ein bisschen wechseln,
0: nee, also das wäre ja ähm Das wäre aber auch geil. So, Hey, ich spiele Kontroll. Ja, lass mal kurz switchen. Jetzt bin ich voll aggro, jetzt gebe ich dir böse. Nee, so einfach ist es dann ja, doch nicht.
1: Ja, ja gut. So wird es ja nicht funktionieren, weil die, das Deck ist ja ausgelegt. Also ich habe mm. ähm, da kommen wir gleich zu. Ähm, ich habe mal geschaut und wie man weiß, sollen die Decks ja auf den Fokus der Aspekte sich konzentrieren. Und dazu haben wir ja schon die zweite Folge gemacht mit den Aspekten. Denn, wie gerade erwähnt, Anführer bringt zwei Aspekte mit, die Basiskarte ein einzelnen Aspekt. Ihr habt zwar unendliche Möglichkeiten, wie man so schön sagt in der Werbung dieses TCGs, aber ihr müsst euch ja beim Deckbau fokussieren. Das ist ganz einfach. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, als Beispielkarte Anführer Leia Organa ist aus dem ersten Set die Karte mit der Nummer 9 und die Basis Turm des Administrators die Karte mit der Nummer 29, damit ihr die mal nachgucken könnt online. Leia Organa bringt den Aspekt Kommando Grün und Heldentum Weiß mit und der Turm bringt den Aspekt Raffinesse Gelb mit. Heißt, ihr habt drei Aspekte, mit denen ihr bauen könnt. Jetzt ist es so, wie oben geschrieben, diese Aspekte sollen euch helfen, sich zu fokussieren und Struktur, Struktur reinzubringen in das Deck. Ihr müsst also, ihr müsst euch das so vorstellen... Ihr wollt ähm, Kontrolle spielen, dann helfen euch die gewissen Aspekte, den Kontrollaspekt im Spiel umzusetzen. Ihr wollt ein bisschen Grindiger sein, ihr wollt ein bisschen mehr Aggro sein, heißt, dann müsst ihr da euch ein bisschen mit auseinandersetzen. Und ich finde es gut, weil wenn du wirklich so viele Möglichkeiten hast, wie sie es irgendwann haben möchten, brauchst du auch einen Leitfaden. Und ich finde das Aspektprinzip sehr gut bei dem TCG. Ähm, und ja, wenn ihr mal Karten spielen solltet, die über einen anderen Aspekt verfügen als euer Anführer oder eure Basis. Ja, dann tut's mir leid. Dann müsst ihr Strafe bezahlen. Und zwar in Form von zwei Ressourcen zusätzlich. Es gibt aber, wie Jens gerade sagte, auch Ausnahmen schon in diesem TCG. Und zum Beispiel der Anführer Hera Sindula, die mit der Nummer 8, die Karte aus dem Set, erlaubt es Aspektstrafen bei gewissen Karten, die man spielt, zu ignorieren. Ist lustig. Mhm. Kann man auch dann überlegen, ob die Karte dann Sinn macht. Und um zum Thema Deckbau wie die Verteilung der Karten in so einem Deck ist, wie viele Einheiten kommen in ein Kontrolldeck, wie viele Upgrades-Ereignisse etc. Dazu werde ich euch einen Artikel, oder werden wir euch einen Artikel mal hier anpinnen in die Folge, wo die Entwickler und Designer des TCGs ein bisschen was dazu erzählen. Und da könnt ihr euch mal selber ein Bild davon machen, wie sich das vorstellen, was sie so schon im Probeplays Probe äh, ausprobiert haben, beim Deckbau etc. Und ja, das war es eigentlich schon. Ein grober Überblick, was dazu auf euch zukommt. Die erfahrenen TCGler wissen, was die Formate ähm, beinhalten und von daher würde ich mal sagen, ziehen wir ein bisschen Fazit, Jens. Wie siehst
0: du das? Welches Format präferierst du aktuell? Äh, also am liebsten natürlich das Constructed-Format, weil du dann einfach, so wie es Daniel schon gesagt hat, du hast dein Deck. Dein Deck spiegelt dich wieder. Also bist du zum Beispiel ein sehr aggressiver Spieler, baust halt Aggro, sagst du, nee, ich Kontrolliere am liebsten alles, baust du Control, baust du Ramp, wie, whatever. Ne? Dementsprechend wird, glaube ich, Constructed mein Favorite, weil Draft war ich eh noch nicht so der Fan von und ähm, ja, Sealed ist jetzt auch nicht so der Knaller, weil so, wie es Daniel halt auch gesagt hat, tick ich halt auch genauso. Dieses, so, jetzt habt ihr eine halbe Stunde Zeit, baut ein Deck, let's Fets, das kann ich nicht. Dann habe ich alle Karten vor mir und ich bin ganz ehrlich, ich raff das so schnell nicht. So, was kann die Karte, die Combo mit dem und dann mache ich das und jenes, ah, okay, der Plan steht. Jetzt habe ich noch 29 Minuten, ich muss mir alles durchlesen, gucken, kombinieren, Notizen machen. Deswegen Constructed wird, glaube ich, mein Ding.
1: Also ihr hört, Leute, Jens ist nicht der Da gerade zugegeben. Ich bin ähm, ja auch schon älter. Du, ich mach diese Witze nicht mehr, ich hab einen Vorsatz.
0: <lacht> Leute, ihr habt's gehört, ne? Also sobald es ist, muss ich mir irgendwas überlegen dafür als Strafe, wenn das wieder macht. <lacht> 50 Cent in die Kasse. In so, aber in, in so eine Alterskasse, dann schön in die Rente, die ich mir später dann auszahle. Aber wie sagt der liebe Jens immer, haben wir die Tage gehört, du
1: kannst ja keinem armen Mann in die Tasche greifen. Deswegen der, ist er bei mir. Den nackten Den Mann. Den nackten Mann. Eieiei, ja, 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 Triggerwarnung. Aber deswegen, bei mir wird es auch das Konstruktion-Format sein, weil ich will mich einfach in ein Deck reinfuchsen ja. und mich damit auseinandersetzen. Habe ich bei Magic früher gemacht, habe ich bei Digimon gemacht. Ich habe jetzt ein Deck, das kann ich seit zwei Jahren bei Digimon knapp spielen. Äh, nicht immer Tier 1, aber jetzt wieder oben mit dabei. Und weil es einfach Spaß macht und du kennst die ähm, Feinheiten. Und das ist das, was ich mir einfach bei Star Wars vorstelle. das möchte ich auch so richtig reingehen wieder in TCG und auch das zusammen mit dir spielen. Das geht halt nur über das Constructed. Außerdem hast du so leichter, wenn du dich mal zum Spielen treffen willst, online oh ja. oder in echt. Und dann kannst du einfach mal ein bisschen wieder aus Spaß spielen. Äh, ein Tee trinken, einen schottischen mhm. äh, gute Laune Tee trinken oder ein äh, Hopfengetränk oder was auch immer eine dabei. Eine Hopfenschorle. Aber nur, wenn ihr alt genug seid. Äh, eine Hopfenschorle ist auch sehr schön. Und ja, ähm, wir können mal kurz anreißen, welchen Anführer wir bisher als unseren Favoriten Korn haben oder welche Anführer in der Mehrzahl. Und ähm, Deckbau, alles kommt noch, keine Panik. Aber Jens, wie ist so dein Gefühl gerade? Wo wirst du äh, landen, bei welchem Anführer aus dem ersten Set? Oder
0: bei den ah, ja, ja, schwierig, ne? Dadurch, dass ich auf das Spiel 23 natürlich mit Darth Vader so ein bisschen schon so Blut geleckt habe, wo ich seitdem halt wirklich Hype auf dieses Spiel bin. Ich will einfach jetzt März haben. Ich habe keinen Bock mehr zu warten, ich bin ganz ehrlich. Ähm, es ist aber so, von diesen ganzen Leaks, die jetzt so rausgekommen sind und den ganzen Karten halt allgemein und die Möglichkeiten, die sich jetzt dadurch ergeben, muss ich ehrlich sagen, ich habe so drei Stück, die ich geil finde. Ähm, unter anderem Layer Organa, da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn sie im Spiel ist, ja, ähm, ist eigentlich das halt immer so, dieses, when this unit completes an attack, könnt ihr nochmal mit einem Rebell angreifen. Also du hast halt diesen Doppelschlag, theoretisch, das finde ich eigentlich äh, ganz gut und grün und weiß, sorgt halt schon so dafür, dass ihr so ein paar Special-Karten spielen könnt, ein bisschen rampen könnt, ähm, das habe ich bei Magic Commander gerne gemacht, mein Ramp-Deck irgendwie, wo ich dann mit so 400, 400 Viechern angreife, also Ramp ist irgendwie so ein bisschen, ich, ich mag das, sagen wir es mal so, äh, dann habe ich natürlich noch äh, Darth Vader, ja, ähm, jeden äh, Turn irgendwie einer Einheit und der anderen äh, Basis äh, für eine Energie in dem Sinne, äh, auf die Nuss hauen, schmeckt auch, ja also von daher, plus es gibt die Karte, ich bin dein Vater, das ist auch immer geil ähm, und dann habe ich letztens mal eine Karte gesehen, die fand ich mega interessant die suche ich nämlich auch nochmal kurz raus <lacht> ähm, Jin Er äh, wie, wie, wie spricht man es auch Jin Erso oder Erso Nein, oder Jin, Jin, Jin Erso Dankeschön ähm, ist eine Dame mit einem Blaster und äh, einem kleinen Umhang und ähm, ich äh, mag... Die oder? ist wichtig. Ja, ja, deswegen, also äh, äh, und ich, was ich so geil bei dir finde, ist dieses While a friendly unit is attacking, the defender gets minus one, minus So, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt anzugreifen und ihr sagt, ah, ich greife eine 5-5 an und ich habe 5-5 beispielsweise, ja, hat der Gegner auf einmal aber nur eine 4-5 und das kann euch vielleicht am Ende des Tages ein bisschen den Popo retten. Also dementsprechend, die sieht auch ganz interessant aus, aber momentan, ja, Lea, ich glaube, das wird cool. Also grün-weiß kann einiges, glaube ich. Und wie sieht es bei dir aus? Ähm, bei mir ist Leia
1: Organa, weil ich ja schon in der Aspektfolge darüber ein bisschen eingegangen bin, mhm. weil wir haben ja bei den Aspekten ein bisschen auch über die Strategie gesprochen, die wir fahren wollen. Und ich glaube, die wird für mich so als kleiner midrange ähm, fan das Ding-to-Go sein. Also du hast viele Aspekte, du kannst die Strategie ein bisschen anpassen, ein bisschen wechseln, durch Raffinesse auch dabei, durch die Base, die du anpasst mit ihr zusammen ähm, Leia Organa, wie du oben schon geschrieben hast, und zum Start, ich werde das Shutterdick ein bisschen austesten, zum Reinkommen ins Spiel, Luke Skywalker, weil, Leute, ähm, es ist passiert, ich habe bei einem offiziellen Event, ja, auch wenn es die Messe war, gegen den Jens mal in einem TCG verloren, ähm, Digimon ungeschlagen, Pokémon ungeschlagen, Turnier. es ist passiert, und ich muss meine Ehre retten, heißt, ich muss versuchen, mit Luke Skywalker, Darth Vader Jens zu besiegen, das ist mir ein großes Anliegen, Davon wird im März meine Laune abhängen, Seid da ich gewahrt. Wenn ihr merkt, im Podcast bin ich ein bisschen angesäuert, habe ich wieder verloren.
0: Nein, aber, Spaß beiseite. Aber ich muss ganz kurz sagen, <lacht> kennt ihr das? Wenn jemand, weil er gewonnen hat oder einfach sich gerade freut, sein T-Shirt auszieht und dann so in der Hand dreht über seinem Kopf. Das habe ich gerade gemacht, als er gesagt hat, ja, Jens hat gewonnen. Jetzt ist mir sehr kalt, deswegen ziehe ich mich an. Ein Moment. <lacht> also ihr merkt, ähm,
1: wir machen das jetzt hier gar nicht in die Tiefe. Wir wollten euch mal ah, das wird geil, geben.
0: das wird einfach geil.
1: Es wird geil, weil es ist was Neues. Ich bin komplett, ich habe lange kein TCG mehr vom Start mitgemacht. Bei Digimon bin ich erst spät rein, weil es war Corona und ich habe dann per Zufall im Laden das entdeckt mit, mit einem Kollegen von mir, weil wir eigentlich Magic-Sachen holen wollten für Commander. Hab die Jungs, die Jungs und Mädels dort damals kennengelernt, war aber schon ein halbes Jahr quasi, war das Ding draußen. Also ich musste mich erstmal mal reinfuchsen ins dritte Set. Ähm, und ja, deswegen, wir sind mit dem Thema soweit durch. Ich hoffe, es war für euch interessant, mal so einen kleinen Abriss zu haben. Über die ganzen äh, Themen. Und wir haben eine Podcast-Rezession und es tut uns sehr leid. Wir haben diese zu spät mitgeteilt bekommen, sodass wir die jetzt erstmal in diese Folge reingepackt haben. Und bei Apple Podcast gab es, Jens, fünf Sterne. Vielen Dank erstmal an den lieben Lioncraft255. Die war vom 3.1.2024 und er schrieb, sehr cooler Podcast über Trading Card Games. Ich stecke gerade in das Thema ein und hier gelingt es mir am besten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weitere Folgen zu SWU, also South Unlimited, machen würdet und mehr Content kommt. Und wie du es jetzt hörst, hoffe ich mal, es kommt auf jeden Fall genug Content dieses Jahr zu diesem TCG, weil wir wollen das wirklich suchten. Ganz einfach jetzt, oder?
0: Absolut, Oh, Minecraft. nach der, nach der Podcast-Rezension, so ich ziehe mein T-Shirt wieder aus, drehe es über meinem Kopf und muss mich wieder anziehen. Mm. Mein Gott, ich hole mir hier noch einen ich sag's dir, wie es ist. Äh, ne, vielen, vielen lieben Dank, aber wie gesagt, das war halt wirklich, wir nehmen die vorherige Folge auf. Ich gucke rein und denke mir so, ist das jetzt dein Ernst? Sie haben neue Bewertungen. Und ich denke so, oh, dein Ernst? Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Star Wars Folge, was wir eh machen wollten. Und das passt ja wirklich, wie sagt man so schön, wie Arsch auf Eimer. Deswegen nochmal vielen lieben Dank. Genau. Und jetzt kommen wir zu
1: unserem Lieblingsteil, den Empfehlungen. Und Jens, ich habe was Schönes mitgebracht. Wir sind ja nun mal etwas älter wir kennen gewisse Musik, die die jüngeren Zuhörer und Zuhörer nicht kennen vielleicht. Und ich habe euch heute die bc boss mitgebracht mit dem Album Licensed to Ill aus dem Jahre 1986 und ist für mich so für Hip-Hop-Fans eine Pflichtlektüre. Die Jungs sind eine Hip-Hop-Gruppe aus New York, haben zuerst Punk-Rock gemacht und sind dann 1987 nee Gott, und sind dann 1978 immer mehr in den Hip-Hop reingekommen. Und haben bis zu ihrer Auflösung 2012 richtig geile Muck gemacht. Leider Gottes ist eines der Bundesminister gestorben. Und haben die sich aufgelöst. Was ich auch cool finde im Sinne von, ich löse mich jetzt auf. Du machst nicht weiter, weil die drei Jungs haben das quasi ähm, gestartet. Mhm. Und haben dann gesagt, wir beenden das jetzt. Und ähm, ihr kennt vielleicht ein paar Songs. No Sleep Till Brooklyn. War jetzt auch bei Guardians of the Galaxy im dritten Teil eine geile Szene mit da drin. Fight for your right. Oder Sabotage sind, glaube ich, so mit die bekanntesten ähm, Singles, die man von denen kennt. Aber... Ihr zweites Album, Paul's Boutique, aus dem Jahre 1989, das beste Jahr überhaupt. Denn, Jens, was ist da passiert, 1989? Da wurde ich zwei. Da ist der liebe Daniel geboren. Das beste Jahr <lacht> überhaupt. Und, äh, <lacht> Das Album ist nicht so, wie die anderen Alben so Mainstream gelandet. Denn die haben hier wirklich, ähm, Das ist jetzt äh, die Quellenangabe von Rolling Stones Magazin, eines der Top 500 Alben aller Zeiten geschaffen. Oh. Und wohl ihr bestes Album. Und haben sich vom Mainstream-Wettbewerb und haben sich auf ihre... Wurzeln besinnt und das ist so geil. Also, ich kann dir das mal empfehlen. Wenn du mal einen ruhigen Moment hast, hör dir das Album an. Es ist geil. Das gibt es komplett, umsonst bei YouTube zu hören. Und ja, deswegen von mir heute mal so ein kleiner Abriss in die Hip-Hop-Punk-Rock-Vergangenheit. Und BC Boys sind, glaube ich, vielen ein Begriff. Ich feiere sie immer noch. Hab jetzt mir auch ähm, das erstgenannte Album nochmal geholt. Was hier mir nämlich noch? Letztens im, ähm, in einem An- und Verkaufladen, da gab es das. Da gehe ich immer gerne mal stöbern, wenn da coole Sachen sind. Hab auch ähm, das Golden Album, also das Best-of-Album hier für die. Äh, für den Schallplattenspieler. Ihr merkt, ich bin Beastie Boys Fan und ja, ich dachte, du hörst nur Metal. Leute, ich höre fast alles an Musik außer Elektro, weil dann kriege ich Kopfschmerzen.
0: Wie stehst du zu Wahlgesang?
1: Ähm, sehr schön. Ich habe mal zu Wahlgesang meditiert. Kein okay, Scherz. das ist eine
0: Antwort, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich dachte, du machst so Weißt du, wie bei findet Nemo mäßig? <lacht> warte, warte, warte. Ich würde jetzt Ich liebe deine <lacht>
1: Wir müssen diesen Sound einkaufen von irgendwie Star Trek 4 zurück in die Gegenwart, wo die diesen Wal retten müssen und in die Zukunft bringen, weil sonst ist die Erde ja am Arsch. Die haben auch so, immer so Wal-Sounds gehabt, wenn die diesen Wal gezeigt haben unter Wasser, der in einem klingonischen Bird of Prey transportiert wird, wo die einen riesen Becken reingebaut haben, dann um die Sonne fliegen und wieder in die Zukunft reisen. Also wer sich das ausgedacht hat, ich meine, das ist einer der besten Star Trek Filme, aber in einem klingonischen Bird of Prey einen Buckelwal transportieren, oder was es war, da musst du erstmal drauf kommen. Ne, das waren die 80er, wildes Jahrzehnt. Cocaine, hell of a drug.
0: Ähm, Deswegen,
1: Leute, noch eine Empfehlung am Ende:
0: Star Trek-Filme. Kann ich auch empfehlen. Oh, jetzt, jetzt wird es die, liebe Leute, ihr kennt mich ja. Ich bin sowas Metal-Mäuschen hier, ne? 300 BPM-Geschrei. Äh, hier, es muss Tod, Krieg äh, oder so geben in den Texten, was weiß ich. Ähm, meistens versteht man ja nichts, wird ja eh geschrien. Aber äh, ich habe mal was ganz anderes dabei, Leute. Jetzt haltet <lacht> euch fest: ähm, Ich habe letztens bei irgendeinem YouTube-Video im Hintergrund lief da so ein Song und ich denke so, oh, das klingt, aber der, der fährt dich so ein bisschen runter. So, und dann habe ich mal geguckt und ähm, Chet Baker, ja, ist ein äh, Jazzmusiker, ja, der ist äh, 1929, am 23. Dezember geboren und. Am 13. Mai 1988 leider von uns gegangen. Ähm, der hat mit "Alone Together" einen richtig schönen Song rausgebracht. Ja, ähm, das ist so ein bisschen, wenn ihr so die Filme aus den 60er, 70er Jahren zum Beispiel kennt und jemand sitzt so an einer Bar und betrinkt sich, weil er einfach sehr melancholisch ist und weil es einfach an damals anscheinend so Standard war, ja, dann ist das die Musik, die eventuell im Hintergrund läuft, nicht alles von ihm, aber das ist schon so ein bisschen, du fährst runter, denkst so ein bisschen nach, ähm, vielleicht betrinkst du dich auch dabei, weil alles sehr traurig ist, bitte mach das nicht, ne, da, Alkoholismus ist nie gut, aber es äh, ist wirklich so, so, du hast es so im Hintergrund und Du hörst es einfach und es ist ein schönes Lied. Es wird auch, glaube ich, gar nicht da drin großartig was gesagt, sondern es ist einfach wirklich Melodie auf Melodie, mit, weil er ja Trompetenspieler war. Ähm, alles einfach schön. Er hat auch Alben, wo er singt, wo natürlich viele ähm, andere Künstler dabei sind und so weiter. Aber dieser Song ist einfach Alone Together richtig schön zum Abschalten. und Einfach mal, wenn es regnet und beispielsweise ihr habt ein alkoholisches Getränk in der Hand, ja, und ihr guckt einfach aus dem Fenster in den Regen oder in den Schnee und lasst einfach mal eure Gedanken so äh, frei, äh, das könnte ein Lied dafür sein. Deswegen, wenn ihr mal ein bisschen runterfahren wollt und nicht nur Geschrei hören wollt, Chat Baker Alone Together, sehr schön. Also, ich hörte Jens, ne, Jens, wenn du mal reden möchtest, ich bin für dich da. <lacht> Nein, So schlimm ist das es nicht. Doch. <lacht> aber es ist einfach ein schöner Song, also es ist wirklich einfach ein schöner Song, ich bin selber von mir äh, äh, überrascht, weil sonst ist es wirklich so ja, Deutschrap mit Message oder halt Geschrei und dann kommt Chad Baker um die Ecke so mit seiner Trompete, du, du, hi, ich bin auch noch da, oh, das klingt ja auch nicht schlecht. Deswegen,
1: nicht nur ich überrasche dich, auch du überraschst mich und deswegen würde ich mal sagen, Leute, das war's für heute, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, bei malige-podcast.de, auf unserer Webseite, wo alle Folgen schön mit Inhalt aufgeführt sind, ihr findet uns auf Social Media, bei Instagram sehr aktiv, wo wir unsere Sammlung zeigen, zeigen, was wir so die ganze Zeit veranstalten. Ihr findet uns bei Threads, ist quasi das X, ehemals Twitter von Meta. Ihr findet uns aber auch bei X und Facebook in diversen Gruppen, wo wir einfach sammeln und Spaß am Hobby haben. Und auch bei YouTube, aber das einfach nur nebenbei. Deswegen, ne, wenn ihr da uns gucken wollt, tut das gerne. Wir laden die Folgen da einfach immer hoch. Und ja, ähm... Ich bin raus, Jens. Ich mache wie immer den Anfang, wenn wir nur zu zweit sind. Letztes Mal war es ja, äh, musste ich das hier ja abgeben, dem Part, aber hat auch Spaß gemacht. Deswegen, bleibt gesund und munter, habt Spaß, kommt gut durch die Zeit und freut euch auf jeden Fall auf Star Wars Unlimited, denn wir tun das, ich
0: besonders. Und bis dahin, euer Daniel vom Maligan-Podcast. Deswegen, Leute, passt bitte auf euch auf, so wie immer, wie, wie all die Jahre gefühlt schon. Passt auf euch auf baut kein Mist. Bleibt bitte gesund. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Starthand da draußen. Es ist nicht mehr so weit. Dann ist Star Wars auf dem Tisch und wir können es endlich spielen. Richtig Bock drauf und ja, Leute, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind draußen und tschüss.